0: Noch einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Jeder Held hat sein Kryptonit. Image Sells, der Podcast für Unternehmen, die Alternativen zur Akquise suchen. Jede Woche gibt es hier neue Impulse und Strategien, mit denen das Unternehmensimage zur Marke aufgebaut wird, so dass es in Zukunft heißt, gebeten zu werden, statt zu bitten, von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Carmen Blitz. Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! Heute geht es vor allen Dingen darum, dass die Stories, die ihr über euch, über euer Unternehmen erzählt, also sprich über den Experten, dass da immer ein kleiner Haken, eine kleine Schwäche, ein eine kleine Unperfektion mitverarbeitet werden sollte, beziehungsweise dass ihr darauf achtet, eben nicht allglatt und zu perfekt rüberzukommen. Warum? Darum geht es heute, beziehungsweise ich möchte euch da ein paar Beispiele demonstrieren, wie es in Film und Fernsehen wunderbar auch umgesetzt wird, beziehungsweise überhaupt in den Medien, um sich das mal als Beispiel zu nehmen, wie man sein Image halt auch aufbaut und wie es draußen, beziehungsweise bei den Personen eben auch ankommt. Ich bin heute ähm, überhaupt auf dieses Thema gekommen, weil ich ich oute mich jetzt mal, also ich esse beim gucken oder ich gucke Fernsehen beim Essen, je nachdem, wie man es drehen will und es ist eine total alte Serie, ich glaube, die ist sogar noch aus den 80ern oder aus den frühen 90ern, wiederholt worden, Burn Notice. Ja, bei Burn Notice geht es um Michael Weston, das ist ein Spion, dieser Spion ist aus welchen Gründen auch immer und um die Gründe, die erforschenden Gründe geht es eigentlich in dieser Serie, kaltgestellt worden. Ja, das heißt, er darf nicht mal Spion arbeiten, Konten sind eingefroren, so sein ganzes Leben ist irgendwie auf Stillstand gesetzt worden und er versucht jetzt herauszufinden, wer ist denn derjenige, der ihn kaltgestellt hat und warum. Und naja, er wird halt dargestellt als der der harte Hund, der der Spion. Ich meine, wir kennen das von James Bond und Co., was die alles können und wie viel Wunden und Schießereien die ab können und überhaupt. Und am Ende des Tages gibt es halt auch bei ihm, dem absolut harten Hund, ja, eine kleine Schwäche. Und zwar, und es ist ganz witzig, das wird gerade so in der... In der Einleitung der Serie quasi im Vorspann gezeigt, das ist seine Mama. Ja, seine Mama ruft ihn regelmäßig an mit irgendwelchen Katastrophennachrichten, er möge sofort kommen und ganz furchtbar was passiert ist, und am Ende er denkt, das, ist, das, ist, das Haus ist in die Luft gesprengt worden, oder sein Bruder ist umgebracht worden. Nein, da ist die Kaffeemaschine durchgebrannt, ja, oder der letzte Joghurt ist aus oder das Benzin ist ausgegangen. Also in seiner Welt Lapalien, in ihrer Welt natürlich mit ganz anderen Maßstäben gegriffen. Große Tragödien des Lebens. Und das ist halt so süß, wenn man so sieht, ähm, Herz klingelt das Telefon, sein Spionagekollege sagt, äh, deine Mama wieder. Und er sagt, ja, verdammt, ja, so, so, so sein, naja, seine Schwäche. Und wenn wir uns mal die Sagen und die, die, die Lieder und die Filme und die Serien überhaupt in unserem Leben angucken, haben wir das überall. Ja, fangen wir mal bei Superman an. Daher ist auch so ein bisschen der Titel der heutigen Folge auch abgeleitet, Superman hat sein Kryptonit, ja der absolut unverwundbare, unbesiegbare Superheld, sobald dieses grüne Gestein in seine Nähe kommt von seinem Heimatplaneten, verliert er seine Kräfte. Also auch er ist hier in irgendeiner Art und Weise verwundbar. Ja, von den Nibelungen kennen wir ja Siegfried. Siegfried, der im Blut gebadet hat, das Drachen, den er erlegt hat und durch ein Blatt, was durch Zufall auf seinen Rücken geweht worden ist und eine Stelle bedeckte, die nicht von Blut benetzt werden konnte, ist er eben an dieser Stelle doch verwundbar und ansonsten eben der Held einer Sage und Liebe, Eifersucht und diese kleine Stelle, die durch ein Blatt markiert worden ist. Ähm beziehungsweise bedeckt worden ist, ist ihm am Ende zum Verhängnis geworden. Also so die Tragik auch an der Geschichte. Ja, gucken wir uns weiterhin jetzt so einen Kollege vom vom Superman in Green Lantern an. <lacht> ja, ich oute mich jetzt auch noch als Nerd. In <lacht> ich meine, hallo, ich war ich war über neun Jahre in der IT unterwegs. Ich darf das. ja. Also von daher, nimm mir das bitte nicht krumm. Green Lantern. Ist auch so ein Superheld, ja, der hat im Grunde genommen seine Kräfte, zieht er aus dem Ring und der Ring ist irgendwann mal leer. Das ist wie so ein Akku und den muss er eben an einer Laterne, deswegen der Name halt auch, die er mit sich rumschleppt, halt aufladen. Auch irgendwie total albern, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber hier sieht man eben auch so die diese diese Diskrepanz zwischen den Superhelden und so Kleinigkeiten, wie einem, übrigens auch was Grünes an der Stelle, muss ich gerade feststellen, Ganz witzig eigentlich, eine Laterne, die er braucht, um seine Kraft wieder aufzuladen, einen anderen kleinen Stein, der ihm seine Kraft wieder wegnimmt. Da sieht man mal, wie eine Kleinigkeit die große Expertise, die große Macht, Ja David gegen Goliath ist ja das wunderbare Beispiel dazu, am Ende wieder minimiert und einen dann doch wieder, und das ist genau der Punkt, menschlich wirken lässt, nahbar wirken lässt. Ein sehr schönes Beispiel ist auch Matrix, die Trilogie, wo Neo, ja, der Held oder eigentlich ist es eher ein Anti-Held, bis zum Ende selber nicht begreift oder wahrhaben will, dass er der Auserwählte ist. Und bis zum letzten Moment sind wir als Zuschauer auch nicht sicher, ist es am Ende oder ist es nicht. Ja? Und diese Tragik auch in seiner seine Art und Weise, wo er eben nicht als Superheld auftritt und sagt, ich rette jetzt die Welt, sondern bis zum Ende an sich selber zweifelt. Und wir deswegen mit Leidenschaft, also wenn das so unser Genre ist, diese Sendung auch gucken und auch so hinter die Tragik des, des, des Charakters schauen an der Stelle. Gucken wir uns mal zwei Beispiele an, wo das schiefgelaufen ist, weil die eben nicht eine Schwäche zugegeben und gezeigt haben und damit auch offen umgegangen sind und gearbeitet haben. Ein Beispiel aus der Politik, wir kennen ihn alle, Karl Theodor zu Gutenberg, ja, sein aalglattes Teflon-Image ist ihm am Ende wirklich zum Verhängnis geworden. Ich sage das jetzt extra mal so ein bisschen despektierlich. Das ist ja auch das, wie er in der Presse betitelt worden ist. Ob er gut war oder nicht, möchte ich an dieser Stelle überhaupt gar nicht ähm, be bewerten und beurteilen. Mir geht gerade durch den Kopf, wie ist er damals mit der Doktoraffäre in mit der Presse umgegangen. Sprich auch hier imagebildende Maßnahme. Ja, Statt zuzugeben, einen Fehler einzugestehen und zu sagen, ja, ihr habt meine Schwäche entdeckt. Ja, und damit offen von Anfang an umzugehen, hat das bis zum Ende geleugnet. Ja, und äh, so wie Bill Clinton mit seiner Schrankaffäre da ähm, gesagt, er hätte das niemals getan. Und ja, solange man versucht, eine perfekte Fassade aufrechtzuerhalten, die nun mal nicht perfekt sein kann, weil niemand von uns perfekt ist, noch nicht mal eine digitale Welt ist perfekt, keine Maschine, die wir erschaffen haben, ist perfekt. Irgendwo ist immer ein, ich sag mal, ein Störfaktor, ein Bottleneck, also so ein Flaschenhals mit drin. Ne? Das gleiche ist einem Golfer-Genie passiert, Tiger Woods, der, ähm, naja, auch als völlig unfehlbar ähm, unterwegs war, wahrgenommen worden ist, der jeden Schlag geschafft hat, sich von von 0 auf 100 in kürzester Zeit hochgearbeitet hat und dem am Ende eben der Sex ja, im wahrsten Sinne des Wortes zum Verhängnis geworden ist und auch er nicht richtig damit umgegangen ist, weshalb er, also der Punkt war ja, sein Image war ja das Saubermann-Image, ja, der perfekte Gentleman, ähm, womit er auch Werbeverträge gemacht hat und da sein Image aufpoliert hat. Dieses dunkle Kapitel seines Lebens hat das natürlich vollkommen kolportiert und damit seine Karriere beendet als imageträger und natürlich komplett auch, ja, es ist nicht kongruent gewesen, ja, bei keinem von diesen ähm, diesen beiden Beispielen. Ich meine, gut, man geht jetzt nicht unbedingt damit hausieren, dass man eine Schwäche für Frauen hat an der Stelle, ja, beziehungsweise ähm, für bezahlten Sex. Nur, ähm, ich glaube, du weißt, was ich an der Stelle ausdrücken will. Im Grunde genommen geht es wirklich darum, bei jeder Strategie, die ihr für euer Unternehmen oder auch für Einzelpersonen an der Stelle ähm, fahrt, immer zu auch immer mit einzuarbeiten, mit einzukalkulieren, im Sicht-, im Blickfeld zu haben, wo ist eure Schwäche? Ja, und geht damit offen um. Wie ich auch von Anfang an halt auch sage, meine lieben Leute, ich persönlich kann keine Akquise. Ich bin eine grandiose Netzwerkerin und ich bin auch super am Abschluss. Aber in diesem Stückchen dazwischen, ja, den, den, den genetzwerkten Kontakt zu einem offiziellen Termin zu kriegen, also diese pre sale phase ähm, einzuleiten, da bin ich eine Niete drin. Das kann ich nicht. Da, da kriege ich, da kriege ich, oh, mich schüttelt jetzt schon wieder, wenn ich drüber nachdenke, ja. Das ist nicht mein Thema. So, und äh, ich gehe damit ganz, ganz offen um, denn aus dieser Not, ja am Ende des Tages war es eine Not, ähm, habe ich ja mein Geschäftskonzept gemacht und bin aus dem, was mich halt lange Jahre in, ans Existenzminimum oder über lange Jahre dahin getrieben hat, dann auf der anderen Seite wieder rausgeholt hat aus dem Problem, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich meinen Kunden nicht mehr hinterherrennen, sondern jetzt kommen die Kunden zu mir, weil ich eben aus meiner Schwäche, mit der ich offen umgegangen bin, eine Stärke gemacht habe und so damit auch zeigen kann, wie so ein Turnaround passieren kann. Ne? Dementsprechend immer dran denken, jeder Held hat sein Kryptonit. Es gibt keinen Experten, der auf der anderen Seite nicht auch eine kleine Schwäche hat. Die Frage ist natürlich, welche von den vielen Schwächen, die man so hat, <lacht> ja, das ist ja niemals nur eine. Ich habe auch ganz viele andere, die ich jetzt nicht unbedingt hier hier breit treten möchte. Das heißt wirklich eine zu nehmen, die um, vielleicht auch ein bisschen charmant ist, die um, vielleicht auch so den den Werdegang der Geschichte des Unternehmens zeigt, ja, so wie bei mir dementsprechend. Und jeder hat meistens auch so ein so ein, so ein, so ein Punkt in seinem Leben, wo man sagt, das ist der Grund, warum wir überhaupt angefangen haben, in dem Bereich zu arbeiten. Das ist der Grund, warum wir für unsere Kunden Konzepte, Dienstleistungsmodelle, Trainings, Coachings, was auch immer entwickelt haben, um genau das auch oder anderen auch genau bei diesem Problem zu helfen, womit wir zum Beispiel zu kämpfen hatten. Ja, meine Cousine hat das hier in Düsseldorf auch umgesetzt. <lacht> Arbeitende Mutter hatte keine Möglichkeit, ihr Kind äh, unterzubringen, ähm, also quasi im nicht Kindergartenalter, sondern eben davor. Und äh, ja, konnte nicht arbeiten gehen, ja, als alleinerziehende Mutter. Und dann hat sie äh, irgendwann mal gesagt, so das reicht mir jetzt und hat einen Kindergarten gegründet. Also ein nein, das ist kein Kindergarten, das ist ein Vorken. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. <lacht> Entschuldigung. Also quasi die Vorkindergartenstufe, also die bis Dreijährigen, wo Mütter, ob alleinerziehend oder wo beide jetzt arbeiten gehen, dementsprechend die Möglichkeit haben, auch ihre Kleinstkinder hinzubringen für ein paar Stunden oder ganze Tage mit dem Konzept eben auch der Mehrsprachigkeit an der Stelle. Aber das führt jetzt ein bisschen zu weit. Aber auch hier einfach zu sagen, außer Not eine Tugend gemacht, hm? So, genug geredet darüber und äh, genug vom Outing meiner Person heute ähm, zum Thema Actionfilme und äh, alles Mögliche drumherum. Mm. Ich ähm, ja, ich, ich würde mich total freuen, wenn du ähm, mir in den Show Notes beziehungsweise im Kommentarfeld ähm, im Blogpost, der es ja am Ende des Tages dann ist, einfach mal so schreibst, was ähm, sind ist so dein Kryptonit oder was ist euer Kryptonit in der Firma? Womit geht ihr offen um? Womit spielt ihr auch so ein bisschen? Ja, was hat euch ähm, über die Jahre hinweg vielleicht auch so das Image vom ähm, Hey, die gehen ehrlich damit um? Mit denen kann ich mich identifizieren? Das ist nämlich auch so ein wichtiger Punkt. Was habt ihr dafür eingesetzt? Ja, Das würde mich da an der Stelle mal interessieren. Einfach mal einen Kommentar hinterlassen. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Dann wünsche ich dir einen bezaubernden weiteren Tagesverlauf. Und bis dann, deine Carmen. Ciao, ciao. So, das war's für heute. Du möchtest mehr und noch tiefer in die Materie einsteigen? Dann ist der Brand Day genau das richtige Event für dich. Die einzigartige Konferenz für Unternehmen, die Markenstatus erreichen wollen. Erfahre aus erster Hand von Experten, wie der Imageaufbau für dein Unternehmen funktioniert. Sicher dir jetzt dein Ticket unter www.brand-day.de Stay tuned. Ciao.